0: Groningen, stad, provincie en regio. Bruisend en uitnodigend, barstens voor jong talent, met een gezellige binnenstad, prachtige natuur om de hoek en een groot cultureel aanbod is er meer dan genoeg te beleven. In Groningen wordt gewerkt aan de wereld van morgen en samen gebouwd aan een groene, gezonde en digitale toekomst met menselijke maat. Groningen is de plek voor positieve groei. Ik ben Martin Tebrake en in de komende acht afleveringen spreek ik experts en ondernemers over verschillende economische thema's... ...zoals innovatie, impactvol ondernemen, gezondheidseconomie en veel meer. Welkom bij Grow the Future, de allereerste officiële podcast van de gemeente Groningen. En dan zijn we ondertussen al bij aflevering zes en dat gaat over samenwerken. Groningen verbindt en daarvoor hebben we wederom drie gasten aan tafel in de podcast, nog steeds tijdens de promotiedagen. Ja, laten we beginnen met een voorste rondje. Wie zit er aan tafel?
1: Mijn naam is Irma Noorbergen. Ik ben uh, ja, eigenlijk zelfstandige, buurtvrije zaken. Maar mensen kennen mij eigenlijk als verenigingsmanager van de Bedrijfsvereniging Zuidoost. Datzelfde werk doe ik ook in Temboer en in de provincie.
0: Welkom. Ja. Naast jou zit...
2: Evelien Kroonen, uh, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ik werk veel met ondernemers en studenten. En daarom zit ik hier, denk ik.
3: Ik denk het ook, ja. <laughs> Tot slot. Tot slot, ja. Mijn naam is uh, Niels Span. Ik werk bij Stichting OTP. En wij zorgen voor een uh, goede of betere verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de, of in de arbeidsmarkt uh, Groningen. In de regio Groningen. En hoe doen jullie dat? Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Maar uh, wij, wij Begelijk, dat... we gaan het gelijk over hebben. Oké, okay, nou laten we dat doen. <laughs> um, nee, wij doen dat door middel van het organiseren van bedrijfsbezoeken onder andere... Dus dat is bij de VMBO-leerling, de HAVO-leerling, de VWO-leerling. Um, voordat ze een studiekeuze moeten gaan maken, um, gaan ze op bedrijfsezoek. Dat doen we door middel van interviews met professionals. Uh, interviews met uh, stagiairs die al bij een bedrijf lopen in een bepaalde branche. En dat doen we door middel van gastlessen. Dat kan in-house bij ons op kantoor, maar dat hebben we het liefst bij het bedrijf zelf. En uh, ja, we hebben het ook nog voor uh, um, zijinstromers. Dus uh, met de gemeente Groningen en het UWV doen we dat. Voor mensen die een carrière switch willen maken, daar organiseren we verschillende branchedagen voor. Dat ze bij een bedrijf kunnen kijken, morgen hebben we dat toevallig in de branche hotellerie. En daarna een week later kunnen ze connecten met de bedrijven. En dan staan er verschillende bedrijven van de hotellerie dan op het talentperon in Groningen. En dan kunnen ze met elkaar in gesprek en kijken of er wat uitrolt. Wij stappen er dan tussenuit. En we zijn in 2008 namelijk ook als idee van de gemeente geïnitieerd. Um, dus wij hebben verder geen commercieel belang. Wij stappen er dan uit. En dan moeten de bedrijven en de kandidaten het, uh, het samen gaan, uh, gaan fixen, zeg maar. Dus het is echt het bij
0: elkaar brengen van talent en bedrijven voor een kort moment? Het is niet echt een, een, een stage faciliteren, toch? Bijvoorbeeld? Of een, Klopt, een, nee.
3: Wij faciliteren geen stages. Maar wij zorgen... Uh, wij hopen een, zandje te, of een zaadje te planten bij de, bij de leerling. Uh, bij de student. Waarmee ze verder op in hun, nou ja, in hun carrière... Uh, dat die tot uiting komt. Dat ze denken van... Hey, uh, toen de tijd ben ik daar geweest. We hebben bijvoorbeeld een voorbeeld uh, van een jongen die in 2014 of 2015 uh, uh, op, op, op bedrijfszoek is geweest, bij Vierol in de stad Groningen. En uiteindelijk is hij in 2020 uh, daar aan de slag gegaan als accountmanager. Hij was toen de tijd op, op zoek naar een stageplek en dacht van, hey, toen de tijd ben ik bij Vierol terechtgekomen, um, ik zoek nu een stage. Nou Vanuit die stage is gewoon zijn werk eigenlijk uh, uitgerold. Dus ja, dat is een mooi voorbeeld uh,
0: hoe, wij, hoe wij verbinden, zeg Precies, maar. dus je stapt er wel tussenuit, maar je houdt het nog wel uh, zijdelings een beetje in de gaten hoe het uh, ze
3: vergaat. Nou ja, uiteindelijk wil je weten waarvoor je aan het werk bent en wil je su zulke succesverhalen zeker horen, ja. Ja,
0: dus die, die zaadjes die je plant, die wil je wel zien, uh, zien groeien. Absoluut, ja, 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 absoluut. Ja, Evelien, jij doet eigenlijk ook iets met, ja. uh, met studenten op een bepaalde plek uh, brengen, toch?
2: Dat klopt. Ik wilde daar al net op inhaken. Want wat wij doen uh, bij de universiteit, uh, iets wat ik onlangs heb geïntroduceerd... dat zijn uh, zogenaamde small business safaris en start-up safaris... waarmee we dus ook uh, bij bedrijven op bezoek gaan. Meerdere bedrijven op één dag proberen we te bezoeken rond een bepaald thema... En inhoudelijk is dan het doel hè, dat studenten snappen de, ja, of de theorie die ze leren tijdens onze colleges of dat dan inderdaad ook van toepassing is bij die bedrijven. Maar een tweede doel is ook zeker studenten bewust maken van oh dit kan ook wel een toekomstige werkgever worden.
0: Het, het klinkt wel alsof uh, jullie beide een vergelijkbare missie hebben, maar dat jij ja. nog meer in de oriënterende fase zit. En de mensen die bij jou dat uh, doen, ja. de studenten, die hebben al eigenlijk een pad gekozen. Dus die gaan wat meer de, de, op de diepte in.
2: Dat klopt absoluut, want dit zijn vierdejaars studenten die hun masteropleiding doen. Dus die staan eigenlijk op het punt van afstuderen. En nou ja, dat kan voor de bedrijven ook interessant zijn, natuurlijk, om die mensen binnen te hebben.
0: En heb jij, net zoals uh, Niels net een mooi voorbeeld gaf, uh, 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 ook al een succesverhaal? Want je zegt dat je doet ja. het pas sinds kort die Small Business
2: Safaris. Klopt dat? Ja, dat klopt. Vorig jaar, nou, uh, ik heb het eerder wel ja ook georganiseerd, maar dat was minder gestructureerd dan nu. Uh, vorig jaar in september... nee, oktober moet ik zeggen. Oktober 2022 zijn we voor het eerst op de huidige uh, manier van safari gegaan. En ja, ik herken het verhaal van Niels helemaal. Want ik heb ook studenten al gehoord die zeiden... ja, oh, ik heb al uh, contact gehad met de ondernemer. Ik ga daar mijn masterscriptie schrijven of we gaan daar een groepsopdracht doen... Dus ja, ik herken die verhalen helemaal. Uh...
1: Mag ik jou wat vragen, Evelien?
2: Ja, natuurlijk.
1: Uh, zijn die studenten van jou ook op pad hier op de beurs?
2: Nou, niet dat ik weet. Ik oh. zag toevallig wel een alumnus van ons bij een... Uh... Stent, maar de studenten aan zich zijn niet, uh, niet aanwezig. Nee. Dat is
1: wel jammer, want op de beurs uh, is de mogelijkheid van alle standhouders om zichtbaar te zijn. Van, we hebben vacatures, dus maar wij staan hier ook met een stand van Zuidoost en Er zijn een aantal bedrijven die hebben dan het bordje We're Hiring. Dus daar komen dan ook echt wel mensen op af. Dus we hebben al wel wat be specifieke bezoekers voor die vacatures gehad. Dus ik dacht van nee, is, hé, leuk. is ja. het leuk voor volgend jaar voor die studenten weer jou.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
0: Het ja. is echt dat al het zoveelste gesprekken vandaag en gisteren, waar gewoon ter plekke eigen ideeën ontstaan ja. voor. Voor samenwerkingen. En dat is ook een beetje. Dat is natuurlijk ook het thema van, uh, van dit gesprek. Um, Irma, kun jij vertellen wat, wat samenwerken zo belangrijk maakt? Want gisteren zei iemand, en ik, ik weet niet of jij het daarmee eens bent, iedereen heeft zijn eigen rol. En dat klinkt een beetje alsof het meer eilandjes zijn in, in carrière, in bepaalde ambities. Ho, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk dat in Groningen al zich um, er al heel goed samengewerkt wordt. Als je het hebt over samenwerken met de gemeente en met uh, de bedrijven in de stad, maar ook met de kennisinstellingen erbij. Uh, alleen, je ziet wel dat dat vaak op thema's gebeurt. Dus dan moet je al echt mensen hebben die de, eigenlijk alles aan elkaar verbinden. Uh, en ik vind ook eigenlijk dat met name de parkmanagers, zo'n rol die ik heb bij, bij Zuidoost... Dat het ook mijn rol is. Hè, als als uh, smeermiddel, olie. Uh, om die zaken zeg maar, bij elkaar te krijgen. Want de thema's zit, bedoel De ja. thema's. ja, Want er, zijn heel veel, er zit heel veel kennis in de stad. Alleen af en toe blijft iedereen wel een beetje op een eilandje zitten. En daarnaast vind ik ook soms wel. Mensen kunnen ook wel eens wat star zijn. in Dat ze nou, zeg maar, het heel erg naar hun hand willen zetten. En dan denk ik. Soms moet je het ook even loslaten. En naar het groter plaatje kijken. En naar de doelstellingen. Met groter denken en met elkaar gaan doen. Want daar, daar, dat loopt ook wel eens vast, vind ik.
0: Wat voor thema's hebben we het nu ongeveer over?
1: Ik, ik hou mij nu echt bezig met uh, energietransitie, verduurzaming van de bedrijfterreinen. Uh, nou, we hebben eigenlijk vanuit het bestuur een aantal portefeuilles die van belang zijn. Natuurlijk ook bereikbaarheid, infra en uh, de, de harde kant, zeg maar. Maar we doen nu op dit moment heel veel projecten in samenwerking met de, de ondernemers en de, en de gemeenten op het gebied van verduurzaming.
0: Ja. We hebben al verschillende thema's. Dit is waar nu de focus ligt. Ja. Maar uh, voor, voor de mensen die hier niet zo heel bekend mee zijn. Wat voor, wat voor thema's kan, kunnen we nog meer aan denken?
1: Nou, in de basis is het voor... Ik, ik beweeg mij op bedrijventerreinen. Hè. Heel veel mensen hebben nog iets van, <laughs> oké, okay, wat doe je daar dan? Uh, maar de bedrijventerrein is gewoon... Het is heel belangrijk dat bedrijven zich daar prettig voelen. Qua vestigingsklimaat. En dat ze daarmee ook de economie hè, een boost kunnen geven. En dat, dat ze daardoor ook hier gevestigd blijven. En in de basis uh, zorgen we er dan voor dat het schoon, heel en veilig is. Het bedrijfstrein, Maar door die energietransitie komen die andere thema's erbij. Want je wil namelijk een toekomstbestendig bedrijfstrein. Dus daar doen we nu allerlei projecten in. En daar heb je allerlei kennis en expertise voor nodig. En dat doen we allemaal met elkaar. Dus in de samenwerking is dat gewoon echt cruciaal. Want je kan soms bedrijven enthousiast krijgen om bepaalde stappen te willen zetten in die transitie. Maar als de gemeente dan niet aan boord is, of de gemeente die zegt van nee, het is voor ons van niet, niet van belang. Ja, dan, dan werkt het niet. Je moet het echt met elkaar doen.
0: Eigenlijk zie ik hier een pad van wat jij doet Niels. Uh, voor de studiekeuze naar wat jij doet als de mensen studiekeuze hebben gemaakt. Tot uh, ja. waar jij je mee bezig houdt. En dat allemaal met een, met een groter doel dus. Dus die samenwerking is wel essentieel als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Jij
0: bent in 2018, als ik het goed zeg, voor jezelf begonnen. Ja. Is dat, komt dat meer voor in, in jouw vakgebied?
1: Ja, want um, je ziet gewoon dat als iemand bepaalde expertise uh, opbouwt, dat hij het dan ja, eigenlijk ook leuk vindt om dat voor zichzelf te gaan doen. Uh, nou, Dat is bij mij dus gebeurd, maar ik zie dat ook veel uh, in dat vakgebied waar wij mee bezig zijn. En als je ook kijkt naar de bedrijvenverenigingen, die werken eigenlijk alleen maar met zelfstandige consultants. Dus, uh, en ik denk dat doordat je ook uh, vanuit die rol uh, op verschillende plekken werkzaam bent, zoals ik in Temboer, in, in de stad en uh, in de provincie, uh, dat je ook juist uh, elkaar dan kunt, uh, je kunt uitwisselen. Datgene wat je in, uh, in de provincie ontwikkelt, dat kun je meenemen naar de stad en andersom. Dus uh, ja, dat is, die kracht zie ik. En uh, je ziet dus ook steeds meer mensen die denken van, oh, wat ik dus eigenlijk aan kennis heb opgebouwd, zou ik ook wel vanuit mezelf willen doen. Dus... Uh, dus je ziet een toename van het aantal zelfstandige consultants in de stad. Alleen um, je merkt wel dat het ook allemaal mensen zijn die het wel weer samen met anderen willen gaan doen.
0: Ja, want je kunt, als je zulke doelen hebt, lijkt me. Moet je ook een beetje weer, toch weer bundelen, je krachten. Ja,
1: zeker. Ja, je kan niet zonder elkaar. En het is ook zo'n complex geheel. Je kan ook niet op alle uh, onderdelen uh, overal vanaf weten. Dus je moet het ook wel in, uh, in gezamenlijkheid doen. Dus uh, nou ja, Groningen is klein. Dus we kennen elkaar allemaal heel goed. En we weten precies uh, wie we waarvoor moeten hebben. En dat weet de gemeente ook heel erg goed. Dus uh, ik wou het toch nog even kwijt. Dat ik de, met name ook de samenwerking met EZ is gewoon heel erg prettig. Ja, vertel. Nou, die, die denken eigenlijk gewoon ook uh, uh, heel goed uh, over uh, de ondernemer. Wat heeft een ondernemer nodig? Uh, hoe kan ik hem faciliteren? Uh, ja, ik vind EZ, gewoon wel een andersoortige club dan de gemeente aan zich.
0: En wat, wat hebben ondernemers nodig, denk ik? Als ik dan even naar jou
3: kijk, uh, Niels? Nou ja, tegenwoordig vooral uh, jong talent. En um, als, ik, uh, als ik dan met bedrijven... Hein, gisteren was ik hier dan ook. En dan loop ik hier de hele dag over de vloer heen. Als ik de mens spreek, heeft men uh, jong talent nodig. Jonge mensen. Um, en en nou ja, uh, bepaalde sectoren staan te springen om mensen. In andere sectoren is misschien wat rustiger. Maar ja, men staat wel echt te springen om, om, om mensen. En, en dat merk ik, merken wij enorm. Uh, dus bedrijven staan ook heel erg open als wij bellen. van hey, uh, hè, wij, wij kunnen een, een verbinding leggen, een lijntje leggen... tussen het, het aanstormende talent die, die over een aantal jaren moet gaan werken... en jullie bedrijf. Uh, sommige bedrijven die vinden het lastig om zichtbaar te zijn voor jonge mensen. Uh, sommige bedrijven ja, die hebben daar ook gewoon weinig tijd voor. Um, maar die vinden dat wel heel interessant om, uh, ja, om ons netwerk daarvoor te gebruiken. En dus ik was laatst ook bij een bedrijf die zegt van... ja, eigenlijk is de gemiddelde um, leeftijd bij ons op de werkvloer ja, rond de 55 plus. Dus dat betekent dat we met een uh, ja, aantal jaar toch een serieus probleem gaan krijgen. Um, hoe kunnen we dat op gaan lossen? Ja, dat kunnen wij niet direct oplossen uh, binnen nu en een jaar. Maar ik kan nu wel met elkaar een stap gaan zetten... Om te zeggen van hey, we gaan met elkaar samenwerken. En onderaan de streep heb je over een jaar of drie, vier. Heb je daar wel wat meer profijt van. Als het goed is. Ja. En dus zorgen ervoor dat je bedrijf zichtbaar wordt voor de jonge mensen. En zorgen ervoor dat je aantrekkelijk bent voor de jonge mensen.
0: En help je die bedrijven daar dan ook bij? Bij het uh, hoe ze zich presenteren als er mensen over de vloer komen bijvoorbeeld?
3: Zeker. Wij, uh, wij helpen mensen daar. Of wij helpen de bedrijven daar zeker in. Uh, en sommige mensen vinden het lastig om, om een juiste invulling aan zo'n bedrijfsbezoek te... Uh, te, te te geven zeg maar. Um, en uh, wij zorgen voor dat er een, een, een voor tips en tricks hoe je iets aantrekkelijk maakt voor jeugd. En jeugd moet je gewoon eigenlijk nou, tijdens een uur lang gewoon bij de keel grijpen dat ze aandachtig blijven luisteren. Want ja, heel vaak, of hoe vaak gebeurt het niet dat men na een kwartier denkt van ja, nou mooi bedrijf hier, ik heb het wel gezien. Dat gebeurt uiteraard ook, maar door het aantrekkelijk te houden, door het interactief te maken, um, ja, hou je de aandacht van de jeugd erbij. En uh, ja, daarin geven wij zeker tips en tricks. Ja.
0: Oké, okay, dus interactief houden, dat is een tip. Is er nog een andere tip voor misschien als er een ondernemer luistert. Die denkt van nou misschien wil ik het uh, zelf wel gaan proberen. Uh, is er nog, zijn er nog andere tips die, die je hebt. Uh, hoe, hoe ondernemers die met een vergrijzingsprobleem in de toekomst te maken zullen gaan Ko hebben. Uh, zichzelf interessant kunnen maken. Dat voor, is toch
1: blikjes, cola en ja. M&M's op tafel toch?
3: <laughs> ja, men is ja is dat heel al, is dat erg dat ja, geheim?
1: Nee serieus dat, nee, dat, dat vinden ze wel belangrijk.
3: Er is hier een bedrijf in de stad die doet het heel goed. Ik zal geen namen noemen. Maar, uh, nou waarom niet? We willen okay, nou, gewoon trots I op zijn toch? IBM doet het heel goed. Ja. IBM die zit in de ja. stad Groningen. Uh, aan ja, zuid diep En um, die, um, ja, die doen dat heel goed. Die, die, die nemen een uur lang uh, de, de student mee. En uh, na tijd uh, hebben ze een interactief spelletje. Uh, en, en daarna uh, hebben ze gewoon een, een, een borrel klaarstaan. Weliswaar non-alcoholic uh, uiteraard. Maar met de, met de kaasblokjes en de chips en, en dergelijke. Zodat iedereen nog even daarbij blijft plakken. En uiteindelijk hoor je dan zelf van de student... wat ze, wat ze van, de, uh, van de tocht door het bedrijf vonden. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dan hoor je het direct van de, van, de, van de student. In plaats van dat via ons. Een,
0: uh... oh, dus die borrel is dan eigenlijk gelijk het moment... waar, waar ze uh, de informatie op halen. Je begint heel hard te knikken, Evelien. Is ja. dit iets wat jij uh, herkent? Nou, Ook zijn, die, die populariteit uh, van de IBM ja. bij jouw studenten? Ja,
2: want wij zijn uh, drie weken geleden... Dus op safari geweest. Onder andere bij IBM. Ook bij UI Agency bijvoorbeeld. En beide bedrijven hadden inderdaad, ik weet niet of het per se M&M's waren, maar in elk geval <laughs> wel uh, eh, versnaperingen. En het viel ons ook op dat ze veel uh, spelelementen hebben. Dus de nieuwste Playstation waar ze met z'n allen spelen. Tafelvoetbal. En wij evalueren altijd met de studenten, of eigenlijk is het meer reflecteren, met de studenten de dag na zo'n safari. Van nou, wat hebben we nu gezien? En dan reflecteren we natuurlijk ook aan de hand van theorie, hè, want wij bespreken in de klas theorieën. Nou, klopt dat dan bij dit bedrijf? Maar ook dus de vraag, zou je hier zelf willen werken? Waarom wel of niet? Wat viel je op in het bedrijf, in de sfeer, in, nou, inderdaad, in de, de cultuur, in de beleving? Dus heel grappig dat Niels dat nu zegt, want ik herken het dus heel erg.
0: Uh... Ja, en wat zijn dan, dan los van MM's of een PlayStation? Wat zijn <laughs> de andere? Zijn er ook bepaalde missies van bedrijven die uh, studenten misschien erg aanspreken?
2: Ja, ik denk het hebben van autonomie in je werk. Hè? Dat je wel wat vrijheid hebt in het indelen. Misschien zit daar wel iets verschil in. Maar ik denk dat mijn eigen studenten dat heel erg waarderen. Hè? Ondernemend kunnen zijn, maar goed, ik. Ik ben in die zin een beetje bevooroordeeld, want mijn studenten studeren wel, ja. ondernemerschap. <laughs> dus die willen ondernemend zijn, maar ze willen niet altijd zelf ondernemer worden, maar wel in een bedrijfscontext nou ja, ondernemend zijn, vrijheden hebben. Dus ik denk dat dat ook zeer gewaardeerd wordt door onze studenten in elk geval.
0: Ja, dus ook die, die autonomie. Ja, ja. ja.
3: Ja, ik denk vrijheid ook in de, in de, in de brede zin van het woord. Hè. Men, men denkt graag tegenwoordig, merk ik wel mee. Al op jonge leeftijd. Met eigen ideeën. En dat daar ook ruimte voor is. Niet om direct het beste jongetje van de klas te willen zijn. Of de grote wijsneus. Maar wel nou ja, ook vanuit ander perspectief dingen te kunnen gaan zien. en Wat ik, wat ik nu een aantal keer heb gemerkt bij zoeken is dat leerlingen dat best wel uh, snel doen wanneer ze al op een klein momentje worden uitgedaagd... door bijvoorbeeld een, een case te krijgen die op het werk kan voorkomen. Um, en dan daar met elkaar over in gesprek te gaan en na te denken van... hé, hey, hoe kunnen we dit gaan oplossen, hoe kunnen we dit gaan aanpakken? Dus,
0: um, en doen ja. ze dat ook in jullie... Uh, kunnen we het een traject noemen wat jullie ze uh, aanbieden? Want nou, het, is, het is niet kort echt,
3: natuurlijk. Nee, het is niet echt een traject. Kijk, we werken met, met even uit mijn hoofd, uh, 20 scholen of zo samen uit, uh, in de stad Groningen. Um, dus die, die, daar hebben wij een, een verbinding mee... En die leerling nemen we dan, ja, het zal zijn twee, drie keer per jaar uh, mee. Een uur, anderhalf uur bij een bedrijf of met een professional. Uh, dus het is niet echt een traject. Maar, uh, ze, maar tijdens, ze,
0: tijdens die dagen gaan ze wel al bezig met praktijksituaties eigenlijk.
3: Ja, zeker. Ja, dat kan zeker. Ja, en ja, dat kunnen hele, hele laagdrempelige dingen zijn, maar dat kunnen ook wel ja, best wel moeilijke cases zijn. Heb je daar een voorbeeld van? Ik heb daar een voorbeeld van, een hele laagdrempelige bijvoorbeeld. Gewoon een, 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 dat zijn nog vrij jonge leerlingen hoor. Dat was uh, uh, VMBO 2 leerlingen. Um, die waren bij een boerderij ondernemers in uh, Haren. Um, en, nou, die, die vrouw die zei, ja, ik heb eigenlijk hier een, een kippenkar. En die moet achter de koeien aan op het weiland. Um, maar ik hou elke dag zoveel eieren over. Wat moet ik gaan doen met al mijn eieren en met mijn producten? Nou ja, daar komen dan ideeën uit waar, waar die vrouw nog nooit over na had gedacht. Dus dat, dat gaat van, van het maken van producten van die eieren om te verkopen in een, in een winkeltje die ze, die ze moet gaan maken. Tot aan uh, uh, online of, of aan de grote retailers die die eieren gaan uh, verpatsen. Dus uh, ja, dat is dan heel even heel laagdrempelig, natuurlijk. Ja, ja, maar daar maar begint het
0: toch. Daar begint het mee. Ja, ja, dat is ook een stukje ondernemerschap, eigenlijk. Zeker. zeker. Jij wilde net wat zeggen, Emma. Nou
1: ja, volgens mij, Niels, doen jullie niet alleen de jonge studenten. Hè? Jullie doen ook voor andere nee. doelgroepen. Hè? Want die arbeidsmarkt is zo ontzettend krap op dit moment. Dat je gewoon, wij moeten echt alle zeilen bijzetten. om meer arbeidspotentieel bij die werkgevers te krijgen. Ja. Dus volgens mij doen jullie nu ook andere doelgroepen erbij, toch?
3: Statenhouders ja, is nu ook een dingetje. Ja. Uh, dat wordt gestart in, uh, ja. in februari. Dan gaan we met statushouders dus op pad. Uh, ook de internationale studenten, om die hier in de, in de stad in de regio te houden... in plaats van dat ze naar het westen verkassen.
0: Oh, dus het is meer dan alleen middelbare scholen?
3: Ja, ja het is meer. Dan, ja, en het is en ook heb... die zij stromers Check ja, de dus ja, nieuwbeers, uh, wat ik dus net vertelde. Ja, dat, dat is ook een, uh, een tak van ons. Uh... Ik
1: heb daar een succesverhaal over. Ja, Hou ik van. Tuurlijk. <laughs> <laughs> Quint uh, staat ook bij ons uh, in de stand... Die uh, heeft ook onder andere zeilmakerij en dergelijke. En die heeft dus ook iemand hè, uh, vanuit, uh, met allochtone afkomst uh, aangenomen. Die is helemaal opgeleid om zelf uh, die zeilen kunnen, uh, te kunnen naaien en dergelijke. Dus dat is een heel traject geweest. Maar je ziet gewoon dat echt bedrijven nu gewoon ook creatiever kijken naar uh, instroom van personeel. En daar ook gewoon echt wel effort in willen steken om mensen daar ergens op te leiden voor een bepaald vakgebied. Dus dat vind ik... Uh, ja, dat is gewoon echt een mooi voorbeeld en... Uh, ja, mooi dat jullie daar nu met OTP ook mee bezig zijn.
3: Absoluut, daar zijn we ook trots op, zeker ja. weten. Ja.
0: Het klinkt alsof bedrijven dat niet alleen doen vanuit een bepaalde missie, maar ook uit een mm -hmm. beetje noodzaak. Wat je zegt, alle zijden bij, uh, ja. de, de war for talent noemen ze het ook
3: wel eens.
1: Nou ja, toen uh, in die periode dat er zeg maar heel veel werkloosheid is. Wat gaat een, wat gaat een bedrijf doen? Ja, die gaat gewoon zoeken naar het schaap met vijf poten. Dat is gewoon uh, logisch. Dat is toch gewoon het eerste insteek. Maar nu je ziet dat die krapte gewoon op die arbeidsmarkt is, moeten ze gewoon wel gaan kijken van oké, okay, hoe uh, maak ik mensen geschikt voor mijn vacature? Uh, en, en daarnaast ook gewoon, hoe zorg ik er ook voor dat ze bij me blijven? en Dat ze niet uh, allemaal bij mij uh, gillend de tent uitlopen, naar de concurrent gaan. Dus in die zin uh, is dat wel een uh, verandering ge, uh, waardoor een werkgever gewoon veel meer moet nadenken van hoe behoud en hoe, 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 hoe werf ik mensen en hoe bind ik ze aan mij. Ja.
0: Ja. En zijn er dan nog andere dingen die ze zouden kunnen doen, los van de M&M's en de Playstations waar we het net al over hadden? Zijn er andere nou, poten in potentie, ja. uh, jij begint al een beetje te knikken Evelien, dingen die bedrijven kunnen, zouden kunnen doen wat jou betreft? Maar nog autonomie, kansen liggen?
1: Die autonomie. Ja, die ik ken. denk dat dat ja. echt heel belangrijk is. Ja dat je dat je ruimte krijgt in uh, in, in hoe je je werk doet hè? je hebt er nu een nieuwe generatie. En mensen die willen gewoon zelf bepalen hoe ze hun werk doen op welk moment. Corona heeft natuurlijk ook ge ons gebracht dat er veel meer mensen thuis werken. Nou, mensen vinden dat ook ideaal. Kunnen ze ondertussen ook nog wat andere dingetjes doen. Word je afgerekend op resultaten. En, uh, dus je krijgt eigenlijk een hele andere manier van omgaan met uh, personeel.
0: ja Ik bedenk me nu eigenlijk. Kunnen we, kunnen we misschien, en dat, ja, dat is dan een vraag voor jullie allemaal. Zouden we kunnen zeggen dat nu met de komst van AI en het, 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 de, het zoeken naar talent. Dat de, de, de corona... Pandemie wellicht wel een, een klein positief beetje invloed heeft gehad op die situatie, want remote werken en meer vrijheid, dat is eigenlijk dat hoor je wel dat dat door, uh, door de hele pandemie, um, uh, ja, dat daar meer ruimte is ontstaan. Hoe, hoe zien jullie dat?
1: Ja, ik zeg echt: corona heeft ons ook goede dingen gebracht. Zeker, ja. Ja, dat is natuurlijk een vreselijke periode. Ja, ja, nee, tuurlijk. Dat, uh, daar zijn we het allemaal over eens. Ja. Maar
0: het is dus ergens ja. ook wel. Misschien ja. was de timing met uh, de opkomst van AI eigenlijk ook helemaal niet zo... Uh, het, het remote werken, de, al die mogelijkheden.
1: Het heeft dingen niet. versneld. Ja. Uh, het heeft in gang gezet. Mensen moesten wel. En uh, ja, het heeft ons ook echt veel opgeleverd, ja. Een
3: stukje bewustwording gecreëerd. Ja. Denk ik, absoluut. Ja.
0: Bewustwording qua?
3: Nou ja, ook, ook met wat je hebt en dat het op de werkvloer helemaal niet altijd zo slecht is. Terwijl dat... Je dat misschien daarvoor wel dacht. Uh, en met de werkbevoer bedoel je dan fysieke kantoren? Ja, of? fysieke kantoren. Uh, ik, ik, ik zelf kijk, ik vind het heel positief hoor, dat men thuis mag werken. Uh, bedoel, uh, ik vind het zelf ook wel lekker, maar dan wel één dag in de week. Precies, uh, ja. Ik vind die andere vier best wel lekker om gewoon op kantoor te zijn. Combinatie, in plaats van, Ja, precies. Is tijdens fijn. die pandemie ja. vijf dagen in de week thuis te moeten zijn. Ja. Uh, vind ik het toch wel heel gezellig om ook wel eens uh, mijn broodje te eten met mijn collega's. En eens even over andere dingen te hebben die je tijdens je teamsvergadering niet bespreekt. Ja. Um, Zeker. Dus die kanttekeningen wil ik wel wij plaatsen. Precies, maar dan wel de autonomie
0: om even... zelf te bepalen wanneer.
3: Ja.
1: Ja. <laughs> ja, ja, maar we hadden er ook al eerder over dat samenwerken nog belangrijk blijft. Hè? Dus uh, die ja, die samenwerking moet ja, gewoon wel. Moet, uh, ja. En dat is toch wel elkaar blijven ontmoeten. Je, je gaat een relatie met elkaar aan als je samenwerkt. En dan moet je elkaar gewoon in de ogen af te kijken. En ook bij elkaar zijn om dingen te bespreken. En sommige onderwerpen lenen zich daar ook niet altijd voor hè? om het uh, om allemaal online te gaan doen. Af en toe vind ik het even lekker via Teams. Dan gaat het dan even tak, tak, tak en dan spreek ik het af. Maar nee... Nee, ja, dus kijk, als, als,
3: als, ik, als ik daar even op in mag spelen, kijk, als ik kijk naar, 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 naar waar ik studenten heen ga sturen... of ik, wij, met OTP, wil ik wel graag weten wat voor sfeer er binnen ja, een bedrijf hangt. Dan moet je er en en een sfeer die ja. kan ik niet, niet proeven via Teams. Ja, dan kan nee. ik iemand in zijn ogen kijken en denken, ja, ja dat, is, dat ziet eruit als een goed en fijn mens. Maar ik wil wel eigenlijk wel weten, voordat ik de studenten ergens heen stuur... wat is een sfeer op de werkvloer? Ja, is, het een, is het een veilig en goed bedrijf om daar uh, jonge, jonge mensen heen te sturen? Ja, die moet, je, die moet je wel gewoon uh, um, fysiek blijven doen. En wat Irma net zegt, ja, uh, vroeger kreeg je ook geen verkeringen uh, via Teams, zeg maar. Ja. Ja, dat was een twee weken. Dat hoor ja, ja, zeg, swipen, wel, wel. Ja, swipen. Maar, maar uiteraard <laughs> moet je elkaar fysiek opzoeken, want ja. anders ontstaat die connectie niet. En dat is hier net zo. Ja. Ja.
2: Plus, hoe groot is de kans dat je toevallig iemand via Teams tegenkomt? Niet. Hè? Ik bedoel, nee, want ik heb hier net al, eigenlijk alweer zes nieuwe mensen ontmoet. Die ik op Teams nooit gezien, <laughs> gezien zou hebben, toch? Ja,
0: ja dat is dus, wel waar. Ja.
2: Dus ik denk het begint wel echt met fysiek elkaar ontmoeten. Ja. En dan kun je af en toe ook online dingen regelen.
0: Sneller, efficiënter. Sneller,
2: efficiënter. Zijn we, ook, zijn we ja. ook
0: in fysieke meetings, dat is ook weer een vraag voor jullie alle drie. Zijn fysieke meetings ook efficiënter geworden sinds, sinds corona, sinds de, de toename van online ontmoeten?
1: Nou ja, weet je, soms krijg je een uitnodiging voor een vergadering van anderhalf uur. <laughs> ja, dan denk ik, dat kan toch ook al in <laughs> drie kwartier, denk ik dan. Dus nee, ja, ja, het is, ben, ik ben wel anders daarin geworden. Ik ga niet meer anderhalf uur door... Mm, Kabbelen. Ja. ja. Nee, nee dus we zijn, ik denk dat we allemaal wel een beetje dat, dat station nu gepasseerd zijn. Hè? Dat, dat we het belangrijk vinden van oké, okay, we doen wat we moeten doen. En als het klaar is, is het al klaar. Niet praten om het praten, over vergaderen om het vergaderen.
3: Dus ja, als ik, als ik voor mezelf moet spreken, is het wel veel meer to the point geworden. Het ja. is ja. Ja. Dus echt, uh, ja, ja, even een korte introductie en dan gewoon to the point waar we het over moeten hebben en de afsluiting. Ja. Waar het eerder misschien nog wel een beetje, uh, ja, heel zweverig of, of langdraderig werd.
0: Ja, het was, het was voor corona natuurlijk niet, uh, was het, was het niet per se de regel, maar zeker geen uitzondering dat uh, vergaderingen wel eens anderhalf uur konden duren. Precies. En probeer dan die aandacht er maar eens bij te houden. Zonder ja, nou,
3: ik, uh, ja. <laughs> nou, dan heb ik een hele korte spanningsboog en dan ben ik weg. Ja. Ja.
0: Hebben jullie ook gemerkt bij jullie, uh, nou ja, laten we het even studenten noemen... Ja. Uh, um, dat, dat, dat er... Nee, ik moet de vraag anders formuleren. Hebben jullie door corona ook gezien dat jullie talent anders
3: is gaan kijken... naar uh, efficiëntie en samenwerken? Um? Ik vind het heel lastig om te zeggen. Kijk, voor jou voor jouw beeld, ik ben nu een half jaar werkzaam bij OTP. Uh, dus ik heb de coronaperiode niet echt meegemaakt uh, binnen OTP... Uh, maar wat ik van verhalen uh, heb gehoord is dat het wel anders is geworden, ja. Um, maar voornamelijk, dan wel voornamelijk in de, in de, uh, de coronaperiode. Toen gebeurden natuurlijk ook die, die gastlessen en dergelijke online. Um, nou, daarmee pik je die studenten niet, zeg maar. Uh, die bleven gewoon uh, bij wijze van spreken met hun T-shirtje uit, in bed liggen, met de camera uit. En dan wonen ze, dan zagen ze wel uh, dat, de, dat de naam in beeld stond. En dan wonen ze zo'n meeting bij. Ja, dat is nu toch wel heel anders. Nu ben ik even je vraag kwijt of dit helemaal je antwoord, of het antwoord is op de vraag nou, die je jy, stelde. Jy, jy, maar...
0: Nee, jij kunt waarschijnlijk wat lastige antwoord geven op die vraag. dat je nog maar kort bij OTP werkt. Maar misschien kan ik de vraag beter dan aan jou stellen, Evelien.
2: Ja, ik heb daar niet echt een antwoord op eigenlijk. Ik zie nu weinig verschil. En ik moet voor mezelf eerlijk zeggen dat ik corona alweer bijna vergeten ben. Ja. Uh, zoals we ja, nu ik het niet per se de... naar boven halen hoor. Maar... <laughs> zoals we nu in, in de colleges bezig zijn is eigenlijk als van oud. Ik geef al meer dan twintig jaar college. Ik merk wel dat studenten sommige zaken wel online het liefst zouden doen. Hè. Bepaalde colleges, en daar ben ik het trouwens ook mee eens, bepaalde bijeenkomsten, dat kan ook online. Als het eenrichtingsverkeer gewoon voor mij uit informatie delen is dan kan dat online. Maar echt college, waar we dus theorie bespreken... links leggen met de praktijk... Ja, volgens mij moet je dat gewoon in een klaslokaal doen. En ik zeg ook altijd tegen de studenten... als ze de eerste dag naast elkaar in de klas zitten... van kijk even om je heen. Dit is een deel van jouw toekomstige professionele netwerk. Maak er gebruik van. Ik doe dat nu nog. Ik ben nou, 25 jaar geleden afgestudeerd... En nu heb ik nog wel eens dat ik denk, oh dat is een oud studiegenoot van mij, die zou ik wel eens kunnen vragen voor, nou ja, wat dan ook, voor een gastcollege of wat dan ook. Ja. Dus ja, dat is wel iets waar studenten zich denk ik ook van bewust moeten zijn, dat ze onderdeel zijn van een ja, community of een, een netwerk, waar ze later, ook over tien jaar of misschien wel twintig jaar, nog gebruik van kunnen maken.
1: Ik wou het nog even aanvullen, want ik heb twee studerende kinderen. Dus ik zit even van andere, vanuit een, andere, een ander gezichtsveld, zeg maar. Um, uh, kijk, als er een, um, een studiedag is... waarbij je s ochtends van half negen tot half elf uh, college hebt... of je moet naar school, bij de Hans onder andere... en dan heb je vervolgens pas om half vijf weer twee blokuren... ja dan, 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 dan hoor ik dus van, ja, dit is inefficiënt. En ja, dat vind ik vreselijk. Dus dan zeggen ze van... La, doe dan het laatste blok op de dag. Doe die dan digitaal. Maar dat gebeurt dan niet. Dus dat is wel... Ik vind wel dat, dat, dat de opleiding daar wat beter naar moet kijken. En, en dus, dus als ik kijk naar mijn kinderen... Die kijken wel naar efficiëntie. Ja, dat vinden ze wel belangrijk. Want hun tijd is heilig.
2: Ja, ja ik merk ook vaak werken ze daarnaast. Sommige Precies, studenten hebben wel klopt. een baan van 24 ja. uur per week. Nee, publiek. klopt hoor. Dus... Ja. Ja.
0: ja. Dat is ook wel eens anders geweest.
2: Ja, ja. En alle deadlines. Je moet uh, dan ja. en dan afgestudeerd zijn. Het is veel. Dat merk ik wel in de afgelopen jaren. Dat de druk op studenten wel groter is geworden.
0: Dat is misschien een veel te ja. grote vraag die ik dan nu ga stellen. Maar wat uh, zou daar een oplossing voor kunnen zijn, denken jullie?
1: Nou ja. Ja, ik vind... We zitten uh, natuurlijk in een maatschappij waarbij we de lat voor alles en iedereen hoog leggen. En iedereen moet er maar aan voldoen. En... Uh, ja, als je dan kijkt van dat er ook een tekort is aan echt vakmensen, het mbo. Um, maar iedereen moet naar het hbo of naar de universiteit. Dus ja, ik vind dat we daar met z'n allen... wie moet
0: dat? Of willen ze dat zelf?
1: Uh, nou, die, um, we doen het met elkaar. De hele samenleving vindt dat belangrijk. En we zijn eigenlijk al die jaren, Het moet altijd een hoger cijfer worden. Dat moet allemaal, uh, ja, dus... De
0: prestatiemaatschappij. Ja,
1: dat is het woord. Ja. En ik denk dat we daar vanaf moeten. Maar goed, dat is uh, ook niet zomaar georganiseerd en, en gedaan. Maar uh, ja, het zou wel mooi zijn als we dat met elkaar zouden kunnen verwezenlijken. Dat ook andere beroepen uh, gewoon uh, tof zijn om, om dat, om dat uit, uh, uit te oefenen. En om, uh, nou, dat je op een verjaardag uh, gewoon kunt vertellen van ik ben uh, gewoon een hele goede timmerman. En, uh, en ik vind het hartstikke leuk om te doen.
0: Niels, op jullie website staat dat jullie bij OTP jongeren helpen met het maken van toekomstbestendige keuzes. Dat is eigenlijk een beetje in het verlengde wat, wat, wat Irma nu zegt. Maar ik, ik vroeg me toen ik dat las af, is het wel in een snel veranderend klimaat met de komst van AI bijvoorbeeld, komt het wel neer op keuzes? Heeft het niet meer met een soort van mindset te maken waar je jongeren voor klaar moet stomen? Want wat je ze nu leert, dat is over misschien een half jaar al weer helemaal anders. Als je het nu kijkt met alle snelle ontwikkelingen. Ik heb het er net over gehad in het vorige gesprek met, met een paar mensen. AI is natuurlijk een ontzettende snelkoop. Van. ja um, positief zie jij en negatief positief en negatief ja
3: <laughs> ja nee dat, ik denk dat we de mijn website of de website uh, van otp moeten gaan veranderen beter. <laughs> nou, <laughs> nee maar zeker moet je je klaarmaken voor een mindset absoluut ja ik denk dat dat, uh, dat dat een groot goed is en een heel belangrijk goed is en wat je leert op de op de op de, op de werkvloer en niet zozeer op school is het ook dus wanneer je ook in gesprek komt met 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 een bedrijfsspecialist of noem maar op dus ja ik denk het wel
0: meer is mindset dan een specifieke keuze of ja
3: zo. ja zeker maar ook gewoon um, hoe moet ik dat goed zeggen um, soft skills ja dat maar het is een het is een het is een ja het is zo'n cliché ik wil bijna gaan vloeken maar dat moet ik niet doen ik hou van clichés hoor kom maar um, nee maar uh, het, het is een reis weet je wie 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 werkt nog bij het bedrijf um, waar die na zijn studie is begonnen? Dat zijn er vroeger, waar, he, mijn vader heeft bijvoorbeeld 25 jaar bij dezelfde baas gewerkt. Dat vind ik heel knap. Ikzelf zou het niet kunnen. En dat is dus die verandering in die maatschappij. En dat is bij iedereen zo. Dus je maakt mensen klaar. En, maar, maar je um, zorgt ook voor een stukje bewustwording. Wat ik net eigenlijk ook probeerde te zeggen. Van hey, is dit, Kan dit iets zijn wat bij mij past? Ja, dus uh, als iemand naar, de, naar, naar, naar een ICT of naar een webdeveloper gaat... is dit iets wat bij mij zou kunnen passen. Nou, en vanaf daar ga je stappen en ga je, uh, ga je zetten... en ga je nadenken van, hé, hey, wat kan ik ermee? Kijk, als, ik, ik had het vroeger niet. Uh, ik ben nog niet eens zo heel oud, vind ik zelf. Uh, ik, ben, <lacht> ik, ben twee, <lacht> zelf. ik ben 32. <lacht> maar in mijn tijd hadden we gewoon hele langdurige stages om te snuffelen. Ja. Nou, bij sommige stages had ik het twee keer al gezien. Die wordt er niet, maar dan moest ik nog acht keer heen. Ik dacht, pff, dat wordt een lange acht keer... Um, en dat vind ik nu al een voordeel aan wat wij doen... Um, is dat je eigenlijk in heel korte tijd kan zien van. Hey, is, zou dit kunnen zijn wat bij mij past? Ja of nee? Nou dan ben je na een uur, anderhalf uur heb je daarin kunnen snuffelen. En als je daar nog steeds uh, um, geïnteresseerd in bent. Dan kun je die verdere stap zetten. Dus het is ja een soort van reis wat je met elkaar ingaat. En in die, in die start bij, bij, je, bij je school samen met OTP. En
0: zie je dan niet dat jongeren met een. Uh, nou volgens mij kunnen we allemaal zeggen. Dat uh, uh, jongeren tegenwoordig bekend staan om een korte spanningsboog. Dat ze dan all over the place gaan continu. Houden ze de aandacht dan als ze zo'n zo'n weloverwogen keuze maken? In korte tijd houden ze dat dan ook wel vast, denk je? Of dat is ook een vraag voor jou misschien Evelien? Voor jouw studenten, hoe jij dat ziet?
2: Ja, binnen een bedrijf kun je natuurlijk ook verschillende kanten op. Als het een, nou ja, een middelgroot bedrijf is, of zelfs als ondernemer zelf, hè, dan ben je echt een generalist. Dan moet je echt van alle, alle markten thuis zijn. Dus ik denk... Ja, dat voor studenten het wel mooi is om variatie te hebben. Dat is volgens mij ook wel bekend vanuit onderzoek. Hè? Dat uh, variatie in taken leidt tot meer tevredenheid in je werk. Ja, dus ik denk dat dat voor onze studenten ook zeker van toepassing is. Ja.
3: ja, ik denk ook niet dat we te veel alles over één kan moeten gaan scheren. Ik denk dat het ook echt persoonlijk is. Kijk, de ene die heeft echt een heel duidelijk tool en een duidelijk... Nou, duidelijk goed bij wat hij wil gaan doen. En de andere is nog echt heel onderzoekend. Dus je zal er wat langer over moeten gaan doen. Of, of die, nou, die weet pas over, over tien jaar wat hij echt wil gaan doen. Um, kijk, ik kom ook uit een heel ander milieu dan wat ik nu werkzaam in ben. Ja, maar door, door, ja, door, door vrijwilligerswerk of de andere dingen die je doet in je leven... kom je erachter van, hé, hey, dit, dit past bij mij. Dit vind ik leuk om te gaan doen. Dus ja, ik denk dat, denk dat ieder en ieder is daar anders in. Van ieder is dat, is dat anders.
0: En samenwerken, helpt dat bij zo'n zoektocht?
3: Ja, samenwerken, samenwerken is de sleutel. Ik bedoel, er moet altijd ruimte zijn voor mensen om te kunnen zien of zij zich kunnen ontplooien binnen die organisatie of binnen die branche. Dus ja, samenwerken ja, moet wat mij betreft met benzinestift opgeschreven worden.
1: Maar dat is ook wel weer een mooie uitdaging voor werkgevers. Hè? Dat je gewoon kijkt naar je personeel en de jonge mensen die bij je stage lopen om hun de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Als je, dat, als, je dat gewoon, als je gewoon zorgt dat je binnen je bedrijf de ruimte geeft om iemand zich te laten ontwikkelen waar hij ook affiniteit mee heeft of waar hij zich in beweegt. Ja, dan denk ik ben je heel goed bezig om, om, je om het personeel aan je te binden. En leven lang ontwikkelen, noemen ze dat ja. tegenwoordig.
0: <laughs> nou, dat is heel mooi toch? Ja. ja. Het thema van de beurs waar we zijn is toekomst eigenlijk. Het staat hier ook op het, uh, op het scherm. Werken aan de wereld van morgen. In deze aflevering focussen we, hebben we ons gefocust op, uh, op samenwerken. Als ik jullie nou zou vragen waar er nog een, een, nog een wens ligt voor een ultieme samenwerking. Of je denkt van als we dat nog eens voor elkaar zouden krijgen. Een droom. De droom is groot. En dan maken we gewoon weer een rondje. Net is aan het begin. Dan begin ik, als je dat ook okay even weer bij jou, uh, Irma.
1: Um... Ja, ik zou, ik zou wel uh, graag willen dat we dus groter gaan denken. Iedereen uh, even af en toe zijn eiland even. Natuurlijk is focus belangrijk voor je gebied waar je he, voor werkt. Maar ik denk dat als we groter gaan kijken, niet alleen naar Groningen... maar ook Kop van Drenthe, een stuk Friesland erbij... dat we daarin gewoon een soort, uh, ze noemen dat ook wel ecosysteem geloof ik. Dat ja, ik dat is al vaak gespraak een gekomen, ja. Naam. Maar dat je gewoon een, 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 een ja... Elkaar liet kennen, best practices met elkaar deelt, elkaar samen optrekt in dingen. Ja, dat, dat zie ik heel, heel graag voor me in de samenwerking. Dat je dan elkaar op de juiste manier weet te vinden. Maar ook elkaar dingen gunt, hè? dus ook het podium gunt. Dus dat je ook hè, dat, dat de bakker in grote gasten van, van uh, gas af is, maar ook een bepaalde uh, energieuitwisseling al. en dat als een van de weinigen in de provincie doet. Nou, dat is toch super tof. Is het een fictief voorbeeld of nee, is het een dat echt voorbeeld? Nee, is waar. Ja, maar niemand weet het dat die bakken in grote gasten. Zeker, want ja. dat is een vriend van mij. Oh, nou. Hé, oh, ja. <laughs> dat is, dat is dat toch. Hebben we ja.
3: hebben al even ja. al gehad, ik weet het niet. Dus, uh, Amersma, toch bedoel je? Dat, ik weet zijn naam ja, niet zeker. eens, moet je nagaan. Zeker, ja. ja. Zeker. Dus
0: het zit hem in kleine dingen die we ook mogen laten zien... en ja. elkaar dat, dus dat het podium ook gunnen. Ja,
1: en elkaar ook, ook, ook dat gunnen, precies. Ja, ja. Ja. Goh, wat doe jij het goed. Ja. Mag, wil je me helpen? Want ik wil dat hier ook. Zo.
0: Dus het is een oproep aan alle bakkers die dit horen. Ja. <laughs> Ga eens een keer bij hem langs. Ja, ja, een maar, ja, een nee, maar We hebben echt een, habersmaak. Habersmaak. We gewoon
2: een hoop te doen met elkaar. Ja. En als we, dat, we moeten dat samen doen.
0: Juist. Mooi.
2: Ja. Doen. ja, mijn droom sluit er wel een klein beetje bij aan. Uh, ik ben dus pas begonnen met de safaris. En nog meer manieren om eigenlijk studenten en ondernemers... of praktijkmensen, is misschien een betere term... Met elkaar in contact te brengen.
0: Living test cases. Ja, toch? ik heb
2: living teaching cases oh, teaching ook nog. Cases, ja. ja, daar heb ik nog niet eens over gehad. Maar dat is ook een manier waarop we studenten met ondernemers echt wel de diepte in laten gaan. Want met zo'n teaching case dan heb ik een hele ja, beschrijving van een probleem. Wat studenten dan door middel van theorie en een systematische analyse van het bedrijf en de omgeving gaan nou ja, exploreren. Of in elk geval... Uh, ...aanbevelingen doen aan de ondernemer.
0: Dus een soort van hele intense mini stage. Ja. kunnen we dat zo zeggen? De, ja,
2: eigenlijk wel. Hè? Het sluit wel aan bij wat Niels zei, die vrouw met die uh, eieren. Hè? Maar dan een iets uitgebreidere case. Uh, dit ging dan over partnerschappen uh, en, en hoe, ze, uh, of hoe het bedrijf in kwestie dan een bepaald partnership vorm kon geven. Dus dan ga je ook echt naar het contract kijken. Dus je gaat wel echt de diepte in. Maar dat soort activiteiten... dat kan van een lage intensiteit... dus denk gewoon aan een gascollege... tot aan een hoge intensiteit. Denk aan een stage en alles wat daartussenin zit. Zoals dus de safaris en die teaching cases. Dat is iets waar we nu dus heel erg mee bezig zijn... aan de universiteit om te kijken van... Ja, kunnen wij een portfolio ontwikkelen voor studenten om met praktijkmensen in contact te komen op verschillende manieren. En mijn droom zou dus eigenlijk zijn ja, dat we een soort pool hebben met ondernemers in Groningen of bedrijven in Groningen die daarvoor open staan en die we dan kunnen inzetten voor een teaching case of voor een safari bezoek of een gastcollege. Nou ja. Hoor je eigenlijk op die manier.
3: Ik hoor dat eigenlijk volgende ja, uh, sorry, dit was nog. Ja, dus, <laughs> ja, precies dat. We gaan zo nog even naar de podcast ja, met elkaar. We gaan op. zo even. Ja, ja mooi, ja. Mooie, mooie droom denk ik. Niels, ja. tot slot. Ja. Uh, droom, CQ, wens. Het is niet vies of vervelend om, om um, tijd in elkaar te investeren. Los van dat er direct geld onderuit de kraan druppelt. Gun in ieder. Ik zou aan iedereen, uh, de luisteren vast veel ondernemers. Kijk jezelf s ochtends even in de spiegel aan en, en ga jezelf eens benaderen. Wat, wat deed jij toen jij 15 was? Wat voor kansen heb jij gekregen om, om, uh, om jezelf te kunnen ontwikkelen? En, en, nou, ik, ik ga ervan uit dat die wat minder waren dan, dan nou, we leven nu in een goed milieu. Dus het is niet vervelend of vies om tijd in iemand te investeren zodat hij een goede uh, keuze kan maken. Uh, wat betreft een beroepskeuze. Dus ik wil, een, ik wil eigenlijk een oproep doen: doe dat gewoon, want het levert heel veel op. Niet direct, misschien financieel, maar ja, wel een stukje maatschappelijk.
0: Dit was aflevering 6 van Grow the Future. Het einde van de podcastreeks komt langzaam dichterbij. We hebben nog twee afleveringen te gaan. Je kunt de aflevering 7 direct luisteren. Hier zijn Joep Kraima en Annelies Wolters te gast. Met hen ga ik in gesprek over hun achtergrond in medische technologie, 3D-technologieën en andere innovaties in de gezondheidszorg. Abonneer je snel om in de toekomst geen nieuwe podcast te missen. En geef ons vooral een beoordeling in je favoriete podcast app.